0: Suze nipper die allebei haar linten had doorgebeten en het lantarenraam van niet weinig geheime aandoening deelgenoot had gemaakt bracht nu een ander onderwerp op het tapijt door te vragen wie er melk en suiker gebruikte en hieroptrent ingelicht schonk zij thee alle vier verzamelden zich gezellig om de kleine tafel en genoten wat de ijverige jonge dame hun aanbood en florence's aanwezigheid in het achterkamertje scheen zelfs de kleur van het vergat de tartaar aan de wand te verhelderen een half uur tevoren zou walter haar om alles in de wereld niet bij haar naam hebben durven noemen maar nu zij hem zelf daarom vroeg kon hij dat wel doen hij kon aan haar bij zijn denken zonder enige geheime schroom dat het beter zou zijn geweest als zij niet gekomen was hij kon er met kalmte aan denken hoe mooi zij was hoeveel mooier zij nog beloofde te worden en wat een rustplaats de een of andere gelukkige man eens in zo'n hart zou vinden hij dacht aan zijn eigen plaats in dat hart met edele trots en een moedig besluit om die zo al niet te verdienen dit achtte hij nog ver boven zich ze nooit minder waardig te worden er moet iets tooverachtigs zijn geweest in de manier waarop suze thee schonk wat oorzaak was dat de rustige sfeer die er tijdens het theedrinken in het achterkamertje heerste en een tegenovergestelde invloed moet oom sams chronometer hebben voortgejaagd en hem harder hebben doen lopen dan het vergat de tartaar ooit voor de wind zeilde maar hoe dit ook zij de bezoeksters hadden dicht in de buurt op een stil hoekje een koets laten staan wachten en toen de chronometer toevallig werd geraadpleegd was deze zo stellig van mening dat de koets al heel lang had staan wachten dat het onmogelijk was er aan te twijfelen oom sam had liever alles willen doen dan bekennen dat zijn chronometer voorliep bij het afscheid herhaalde florence nog eens alles wat zij den oude man gezegd had en bond hem door een uitdrukkelijke belofte aan hun verdrag oom sam geleide haar met vaderlijke vriendelijkheid tot aan de benen van de houten adelborst en gaf haar daar aan walter over die gereed was om haar en suze naar de koets te brengen walter zei florence onderweg ik heb u dat in het bijzijn van uw oom niet durven vragen denkt ge dat ge lang weg zult blijven dat weet ik heus niet antwoordde walter ik vrees dan wel meneer dombey gaf mij dat vrij duidelijk te kennen dacht ik toen hij mij die betrekking gaf is het een gunst walter zei florence na een oogenblik te hebben nagedacht en keek hem angstig aan die betrekking vroeg walter ja walter had graag een bevestigend antwoord willen geven maar zijn gezicht antwoordde al voordat zijn lippen dit konden en florence was te oplettend om dat antwoord niet te verstaan ik vrees dat gij niet bepaald een gunsteling van papa zijt zei zij beschroomd er is geen reden waarom ik dat zijn zou antwoordde walter met een glimlach geen reden walter er was geen reden hervatte walter haar bedoeling begrijpend. Er zijn er zoveel op het kantoor. Tussen meneer Dombey en een jong mens, zoals ik, is een grote afstand. Als ik mijn plicht doe, doe ik alleen maar wat ik moet en niets meer dan al de anderen. Koesterde Florence een achterdocht waarvan zij zelf nauwelijks bewust was: een achterdocht die onduidelijk bij haar was opgekomen sedert die nacht toen zij in haar vaders kamer was geweest dat Walters belangstelling in haar en toevallige kennismaking met haar hem misschien dat vreselijke ongenoegen op de hals hadden gehaald had Walter zelf een dergelijk idee of viel het hem plotseling in dat het haar op dat ogenblik voor de geest zweefde geen van beiden sprak er over een korte poos spraken zij in het geheel niet suze die aan de andere kant naast walter liep keek hen beiden scherp aan en haar gedachten namen vermoedelijk die richting en wel met heel weinig twijfel gij kunt misschien wel heel gauw terugkomen walter zei florence ik kan als een oude man terugkomen antwoordde walter en u als een oude dame terugvinden maar ik hoop dat het niet Zo zal zijn papa zei florence na een ogenblik van zwijgen zal zich van die slag herstellen en en dan vrijer met mij spreken eens misschien en als hij dat doet zal ik hem zeggen hoe ik er naar verlang u terug te zien en hem vragen u om mij terug te roepen er was een wijfeling in deze woorden over haar vader die Walter maar al te goed begreep daar de koets dichtbij was zou hij haar zonder meer te zeggen verlaten hebben want hij voelde nu wat het scheiden was maar toen florence zat drukte zij hem nog eens de hand en hij merkte dat zij een klein pakje in de haren had walter zei zij hem met haar vriendelijke ogen aankijkend evenals gij hoop ik ook op betere tijden ik zal erom bidden en wil geloven dat ze komen zullen ik geef die kleinigheid namens pal ik bid u neem ze met mijn hartelijke wensen en kijk er niet naar voor gij vertrokken zijt en nu god zegene u walter vergeet mij nooit gij zijt mijn broer hij was blij dat suze tussen hen inkwam of zij zou hem misschien met een treurige herinnering hebben verlaten hij was ook blij dat zij niet nog eens uit de koets keek maar alleen met haar handje wuifde zolang hij het zien kon in weerwil van haar verzoek kon hij niet nalaten het pakje open te maken toen hij die avond naar bed ging. Het was een beursje en er was geld in. Helder ging de zon de volgende morgen op en Walter ontving haar met de kapitein, die al aan de deur was, daar hij vroeger dan nodig was uitgegaan om weg te komen, terwijl juffrouw McStinger nog sluimerde. De kapitein veinsde heel vrolijk te zijn. En bracht in een van de zakken van zijn blauwe jas een heel sterk gerookte ossetong voor het ontbijt mee en walter zei de kapitein toen zij om de tafel zaten als je oom de man is waarvoor ik hem houd zal hij bij deze gelegenheid de laatste fles van die madera opentrekken neen neen edward zei de oude man neen die moet worden opengetrokken als Walter weer thuis komt. Uitstekend gezegd, zei de kapitein. Goed zo. Daar ligt zij, hervatte Samuel Gills, in het keldertje, met stof en spinnenwebben bedekt. Misschien zullen gij en ik ook wel onder stof en spinnenwebben liggen, voor zij wordt opengetrokken. Goed zo, riep de kapitein. Een mooie zedeles walter mijn jongen buig een vijgenboom in de vorm die hij hebben moet en als gij oud zijt kunt gij onder zijn schaduw zitten kijk maar na in ja zei de kapitein zich bedenkend ik ben niet heelemaal zeker waar dat te vinden is maar als je het vindt zet er dan een streepje bij sam gills ga maar weer voort maar of ergens zal zij blijven liggen tot Walter terugkomt. Om ze op te eisen, zei de oude man: dat wilde ik alleen maar zeggen. En het is goed gezegd, mooi gezegd, antwoordde de kapitein. En als wij met ons drieën die fles niet samen kraken, geef ik jullie verlof mijn portie op te drinken. In weerwil van de buitengewone vrolijkheid, van de kapitein smaakte de ossetong hem toch lang niet goed hoewel hij als iemand naar hem keek zijn best deed om zich te houden alsof hij erg hongerig at hij was ook verschrikkelijk bang om met de oom of de neef alleen te blijven en scheen te denken dat hij alleen dan kans had om zich goed te houden als zij maar steeds met hun drieën bij elkaar bleven deze angst van de kapitein deed hem op verschillende schandere invallen komen. Zo liep hij, toen Samuel zijn jas ging aantrekken, naar de deur onder voorwendsel dat hij iets heel bijzonders aan een voorbijkomende huurkoets zag. En toen Walter naar boven ging om van de overige bewoners van het huis afscheid te nemen, stapte hij de straat op, als reden opgevend, dat hij brand in een naburige schoorsteen rook. Deze kunstgrepen hield kapitein cuttle voor ondoorgrondelijk voor alle menselijk vernuft. Walter kwam van zijn afscheid nemen terug en ging de winkel door naar het achterkamertje. Toen hij een gezicht dat hij kende door de voordeur naar binnen zag kijken en er dadelijk op afschoot. Meneer Karker, zei hij, de oude karker de hand drukkend komt u toch binnen dat is vriendelijk van u dat ge zo vroeg hier zijt om mij goeden dag te zeggen gij wist wel hoe graag ik u nog eens de hand zou drukken voor ik wegging ik kan niet zeggen hoe blij ik er mee ben kom toch binnen het is niet waarschijnlijk dat wij elkaar ooit terug zullen zien walter zei de ander zacht weerstand biedend en ik ben heel blij dat ik je nog even zie nu wij zo spoedig zullen scheiden durf ik wel tot je te spreken en je een hand te geven ik hoef nu je hartelijkheid niet meer af te wijzen walter de glimlach waarmee hij dit zei had iets treurigs waaruit bleek dat hij zelfs in hun sporadische en van zijn kant stroeve omgang iets van vriendschap had gevonden. O, meneer Karker, zei Walter, waarom hebt gij ze afgewezen? Ik ben overtuigd dat gij mij niet anders dan goed had kunnen doen. Hij schudde zijn hoofd. Als ik op de wereld nog iets goeds kon doen, zei hij, zou ik het voor jou doen, Walter, jou dagelijks te zien is tegelijk een genoegen en een vroeging voor mij geweest maar het genoegen ging de smarte boven dat weet ik nu omdat ik voel wat ik verlies kom binnen meneer karker en maak eens kennis met mijn goeden oude oom zei walter dringend ik heb hem dikwijls over u gesproken en hij zal u graag alles vertellen wat hij van mij hoort ik heb vervolgde walter zijn aarzeling opmerkend en u zelf enigszins verlegen wordend ik heb hem niets over onze laatste gesprek gezegd meneer karker zelfs hem niet geloof mij de grijze klerk drukte hem de hand en tranen kwamen in zijn ogen als ik ooit kennis met hem maak walter zei hij zal het zijn om tijding van jou te kunnen doen je kunt er van op aan dat ik je goedheid en verdraagzaamheid niet zal misbruiken het zou een misbruik zijn als ik hem niet de hele waarheid vertelde voor ik een vertrouwelijk woord van hem probeerde te krijgen maar ik heb geen vriend of kennis behalve jou en zelfs om jou is het niet waarschijnlijk dat ik er nog een zal zoeken ik zou graag gewild hebben antwoordde walter dat ge mij werkelijk uw vriend had laten zijn dat heb ik altijd gewenst meneer carker zoals gij weet maar nooit half zoveel als nu nu wij moeten scheiden het is genoeg was het antwoord dat je in mijn eigen gedachten mijn vriend bent geweest en dat toen ik je het meest vermeed mijn hart je het meest was toegedaan vaarwel nu walter vaarwel meneer Karker de hemel zij met u meneer riep walter met aandoening uit als je zei de ander zijn hand vasthoudend als je wanneer je terugkomt mij mist in mijn oude hoek en van iemand mocht horen waar ik lig kom dan eens naar mijn graf kijken bedenk dat ik even eerlijk en gelukkig had kunnen zijn als jij en laat ik denken als ik weet dat mijn tijd nadert dat iemand zooals ik vroeger was daar voor een oogenblik kan blijven staan en met medelijden en vergiffenis aan mij kan denken vaarwel nu walter zijn gedaante gleed als een schaduw in de heldere zonneschijnde straat af en verdween in de verte de onbarmhartige chronometer verkondigde tenslotte dat walter de houten adelborst de rug Toe moest keeren en zij reden hij zelf zijn oom en de kapitein met een huurkoets naar de werf van waar zij met een stoomboot naar een bocht van de rivier zouden varen welke naam zooals de kapitein die uitsprak voor de oren van iederen landsman een raadsel moest blijven aan die bocht gekomen waarin het schip met het laatste getij was verzeild werden zij door verscheidene opgewonde bootroeiers aangeklamd, onder anderen door de smerige cycloop een kennis van de kapitein die hem met zijn eene oog al op een halve mijl afstand had ontdekt en zoolang een onverstaanbaar geschreeuw met hem had gewisseld de wettige prooi van dit personage geworden dat altijd een schorre stem en een ongeschoren baard scheen te moeten hebben werden zij alle drie aan boord van de zoon en erfgenaam gebracht waar op dat ogenblik een grote verwarring heerste. het natte dek met losse zeilen en touwen was overspreid bestemd naar het scheen om iemand een beentje te lichten mannen met rode hemden blootsvoets naar voren en naar achteren liepen kisten en vaten overal de weg versperden en in het dichtste gedrang een zwarte kok in een zwarte kombuis blind van de rook, tot aan zijn ogen in een hoop groenten zat gedoken, de kapitein trok Walter dadelijk terzijde en haalde met een inspanning waarvan zijn gezicht rood werd het zilveren horloge te voorschijn, dat zo groot was en zo stijf in zijn zak zat, dat het met een knal uitschoot. Walter zei de kapitein het hem overreikend en hem hartelijk de hand schuddend een afscheidscadeautje, mijn jongen zet het s morgens een half uur en s avonds nog een kwartier achteruit en het is een horloge waarvan je plezier zult hebben kapitein kuttel daar kan ik niet aan denken zei walter hem vasthoudend want hij liep al weg ik smeek u neem het terug ik heb er al een dan walter zei de kapitein plotseling in zijn zakken duikend en de twee theelepeltjes en de suikertank tevoorschijn halend waarmee hij zich tegen een dergelijk bezwaar had gewapend neem dan die stukjes zilver daarvoor in de plaats neen neen dat kan ik werkelijk niet zei walter duizendmaal dank gooi ze niet weg kapitein kuttel de kapitein wilde ze overboord werpen zij zullen u veel beter te pas komen dan mij geef mij uw stok ik heb al dikwijls gedacht dat ik die graag zou willen hebben daar goedendag kapitein cuttle pas goed op mijn oom oom sam god zegen u zij waren in de drukte al van boord voordat walter zag waar zij bleven en toen hij naar de achtersteven liep en hen nakeek zag hij zijn oom met een hangend hoofd in de boot zitten en de kapitein hem met het zilveren horloge op zijn rug kloppen wat nogal pijn moest doen en met de theelepeltjes en de suikertang gesticuleeren om hem moed en hoop te geven walter in het oog krijgend liet de kapitein zijn schatten volkomen achteloos Onder in de boot vallen, nam zijn blinkende hoed af en riep hem op zeemans manier lustig toe. De blinkende hoed flikkerde in de zonneschijn, en de kapitein bleef daarmee zwaaien tot hij niet meer te zien was. Toen bereikte de verwarring aan boord, die hoe langer hoe groter was geworden, haar toppunt. Nog twee of drie boten voeren onder een algemeen gejuich weg, de zeilen glinsterden in de zonneschijn toen walter ze voor het gunstige koeltje hun oppervlak zag uitspreiden, het water stoof flikkerend voor de boeg op en de zoon en erfgenaam aanvaarde haar reis zo vrolijk en vol hoop als menige andere zoon en erfgenaam al lang verdwenen vroeger had gedaan dag aan dag berekende oom Sam en kapitein kuttel in het achterkamertje de koers van het schip met de kaart op het ronde tafeltje voor hem, s avonds als de oude man helemaal alleen naar boven ging naar het zolderkamertje waar het soms zo geweldig woei keek hij naar de sterren en luisterde hij naar de wind en hield hij langer wacht dan hij had moeten doen als hij matroos aan boord was geweest de laatste fles oude madeira die meer dan eens de linie was gepasseerd en de gevaren van de zee had leren kennen bleef intussen stil en ongestoord onder stof en spinrag liggen einde van hoofdstuk 19